Ryan Anderson escribe el prólogo del libro de Carl Truman, titulado Strange New World, Nuevo Mundo Extraño. Un libro que habla de cómo es que los filósofos del pasado y activistas aún de nuestros días han influenciado con sus pensamientos en lo que ahora se nos quiere vender como la identidad de género y la revolución sexual. Ryan Anderson describe lo siguiente en el prólogo. El yo moderno se encuentra a sí mismo en lo que Robert Bella ha descrito como una cultura de individualismo expresivo donde cada uno de nosotros busca expresar lo que hay en nuestro ser interior en vez de vernos como, un, como personas que son parte de comunidades y sujetas a las leyes naturales y sobrenaturales, donde la norma es la autenticidad de los sentimientos internos del individuo en vez de la adherencia a verdades trascendentales. Este yo moderno, continúa diciendo Ryan, entonces, no rinde cuentas a los teólogos que predican cómo es que debemos de conformarnos a Dios, sino a los terapeutas que aconsejan cómo es que debemos de encontrar la verdad en nosotros mismos. Esta terapia moderna, centrada en el yo interior, aconseja a las personas a ver como verdad sus profundos deseos sexuales. Si nuestra sexualidad, continúa diciendo, es nuestra verdad más importante y profunda y la política de nuestros días se trata de promover la verdad en la cultura, entonces vemos que era inevitable que el sexo no se, no se volviera un tema de asunto político. ¿Por qué te comparto esta cita de este prólogo de este libro, Iglesia? Porque es una realidad. Tristemente, cuando el corazón del hombre caído y corrupto es el que pone las reglas sobre lo que es verdad, es el que define la verdad, la verdad de la moral y aún de la moralidad sexual, entonces hemos abierto una puerta a un sinfín de perversiones que la sociedad humana querrá normalizar y ver como aceptables. Pero cuando someto Iglesia, mi perspectiva de la verdad, de la moral y de la sexualidad humana a la máxima autoridad que lo creó todo, a Dios mismo. Entonces, no importa lo que yo sienta o lo que sienta que es la verdad, lo que sienta que es moralmente sexual o no, lo tengo que desechar cuando esto contradice lo que Dios ya definió como moral y verdadero. De forma que no es mi opinión ni la opinión de la cultura lo que debe regir mi estándar de moralidad, incluyendo el aspecto sexual de la moralidad. Nuestro texto, Iglesia, esta mañana trata precisamente sobre este tema. El título de mi mensaje es el siguiente. El Dios Santo que me creó y me posee define mi moralidad sexual. El Dios Santo que me creó y me posee define mi moralidad sexual. Las personas, iglesia, en la cultura de nuestros días han pervertido la moralidad sexual debido a que han pervertido al autor del ser humano y de su sexualidad. Cuando pervertimos a Dios o ignoramos a Dios, vamos a terminar pervirtiendo lo que Él creó e ignorando su autoridad sobre nuestras vidas. En el caso del pueblo de Israel, si algo les quedaba claro hasta este punto en el que vamos en, en el capítulo 18 del libro de Levítico, es que Dios los creó. Y no solo eso, sino que Dios los salvó y los hizo a su posesión. ¿Recuerdas que vienen del Éxodo? ¿Vienen de Egipto? 
Y como consecuencia de ambas cosas, de que Dios los creó y de que Dios los rescató y los hizo su posesión, solo Dios tenía el derecho de definir parámetros y lineamientos sobre los cuales tenían que manejar su sexualidad para poder disfrutar de ella. Para ser distintos a las demás naciones de la tierra, para ser santos, como ya hemos estado viendo esta frase, para ser santos como Él es santo. Mi mensaje, iglesia, esta mañana tiene tres subénfasis. Cada uno de ellos habla al respecto sobre este tema tan controversial de la cultura de nuestros días en la que vivimos. Y el primero de ellos es que Dios, no la cultura, define mi moral. Dios, no la cultura, define mi moral. Vamos a leer esto en primeros cinco versículos del texto esta mañana. Acompáñame a leerlos nuevamente. Capítulo 18 de Levítico, versículo 1 al 5. El Señor también dijo a Moisés, di a los israelitas, yo soy el Señor, su Dios. Ustedes no harán como hacen en la tierra en Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los llevo. No andarán en los estatutos de ellos. Habrán de cumplir mis leyes y guardarán mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Por tanto, no guardarán mis estatutos, por tanto, perdón, guardarán mis estatutos y mis leyes por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. El color del de, de auto que Dios nos permite tener a mi familia y a mí es blanco con azul. Antes era blanco, solo que yo le agregué el color azul. Yo, yo lo pinté junto con mi hermano, por decirlo así. Y habrá quien no le guste que mi carro sea un carro bicolor, blanco con azul. Habrá que no le guste que tenga el blanco nada más, si le gustó el azul, pero no le gustó el blanco, o viceversa, habrá quien, quien le guste el, 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 el blanco y no le guste el azul. Pero últimamente, si te gusta blanco o azul, o solo blanco o solo azul, a mí no me importa. Es mi carro. Es mi posesión. Y yo decido el color de mi carro. De la misma forma que tú decides el aspecto que quieres que tengan tus posesiones. Algo que hace único mi carro es que no hay otro como él. Habrá muchos de la misma marca y modelo, pero no del mismo diseño y combinación de colores. Esto lo hace único y es debido a que es mi diseño que es único y que es diferente a todo tipo de carro. La perversión sexual, iglesia, en la época en que Dios sacó a Israel de Egipto, ya era aberrante. Y cuando Dios salvó a Israel de la opresión de Egipto, lo salvó para posesión suya y para hacerlos únicos en su manera de vivir y relacionarse con el Dios vivo. De forma que su manera de vivir contrastara con la manera de vivir de las demás naciones de la tierra. De forma que su estilo de vida sería único debido a que su moral provenía no de la cultura, no de la influencia de la cultura de la época, sino de Dios mismo, el que los hizo su posesión. Eso es lo que vemos al inicio en los primeros cinco versículos, ese énfasis de Dios haciendo posesión sobre Israel. Antes de, de empezarles a dar instrucciones de temas complicados, Dios quiere que quede algo muy en claro, que Él es su Señor, que Él los posee, que Él es el que va a dictar las reglas de aquí en adelante para sus vidas, no ellos. Y por eso dice, el Señor también dijo a Moisés, di a los israelitas, ¿te das cuenta? No nada más se lo está diciendo a los sacerdotes levitas, no nada más es un grupo élite, unos escogidos de entre el pueblo, es todo el pueblo. 
Di a Israel, a todos. Ustedes no harán como hacen en dónde? En la tierra de Egipto en la cual moraron. Y tampoco como hacen en la tierra de Canaán donde yo los llevo. ¿Te das cuenta? Todavía ni siquiera están ahí. Y ya les está diciendo cuál es la expectativa que tiene sobre sus vidas. Ya les está diciendo, no como experimentaron, no como pudieron ver, no como seguramente tal vez practicaron en Egipto. ¿Te recuerdas que no estuvieron ahí unos meses nada más? Estuvieron años. Fueron influenciados por la cultura de Faraón y de los egipcios. Y seguramente muchas de las prácticas paganas que ellos experimentaban en esa región, el pueblo de Israel, ya eran parte también de su identidad, de sus prácticas. Pero ahora había pasado algo distinto. Ya estaban en una posesión distinta, en un dominio distinto. No en el dominio de Faraón, sino en el dominio de Dios. Y como tal, las reglas del juego cambiaban. Y Dios tenía una expectativa sobre sus vidas. Y la expectativa la quiere llevar a este nivel, que no solamente no van a imitar a Egipto, tampoco van a imitar a Canaán o a los pobladores de esa región. Y lo quiere dejar muy en claro desde el principio. Todavía no les dice qué es lo que no quiere que imiten, simplemente quiere que les quede claro que estas son las reglas del juego. Dice, no andarán en los estatutos de ellos. Habrán de cumplir, y está haciendo ahora un contraste, lo que, lo que sí harán. Habrán de cumplir mis leyes y guardarán mis estatutos para vivir según ellos. Y luego vuelve a hacer esta declaración, yo soy el Señor su Dios. ¿Te das cuenta? En la repetición, si algo hemos dicho, de cómo los, los, eh, los judíos, los hebreos, querían hacer un énfasis en las palabras, en la importancia y la relevancia de lo, del argumento, no era con negritas como tú y yo lo hacemos en nuestros días, o, o poniendo emojis, no. Era con la repetición de palabras. Y si hay un énfasis que Dios quiere hacer a través de este lenguaje, es precisamente esto, que Él es Dios y ellos no son. Que Él los posee, ellos no se poseen a sí mismos. Ellos eran esclavos de la, de la injusticia, esclavos de la maldad, esclavos de Faraón. Ahora eran esclavos, pero de Dios. Seguían siendo esclavos, pero de un rey justo, amoroso, santo, misericordioso. Dice, por tanto, versículo 5, guardarán, es otra vez un énfasis en las palabras, primero guardarán mis leyes, mis leyes y mis estatutos, ahora por tanto guardarán mis estatutos y mis leyes, es la, las mismas palabras intercambiadas. Quiere que quede claro, claro, bien grabado en sus mentes, en sus corazones, las reglas del juego. Este es el principio general. Después va a entrar en los detalles, pero el, si el principio general está ahí, ellos van a poder vivir los detalles. Y eso sigue pasando hasta nuestros días. Muchas veces las personas vienen a consejería y, y esperan, muchas veces la expectativa, muchas veces porque hay una mala enseñanza, un trasfondo malo de la iglesia de la que venía, pero muchas veces es porque simplemente son nuevos en la fe y es la primera vez que entran en un proceso así. Y las personas van a la consejería pastoral y esperan que se les dé cada detalle de lo que hay que hacer. Y, y, y el trabajo de alguien que quiera hacer un buen trabajo y honrar a Dios con una consejería, sin importar si es pastoral o entre hermanos, no es, no es darles cosas que hacer, con todo y que hay algunas veces que hay que hacerlo. La esperanza más fuerte y el, el énfasis más grande es dar principios. Mira, ¿entiendes este principio? ¿Entiendes que, que le perteneces a Dios? ¿Entiendes, entiendes las, el Evangelio mismo? ¿Entiendes cómo el, el Evangelio te está demandando estas cosas? ¿Y tienes que vivir a la luz del Evangelio? Si lo entiendes, entonces ahora ve y vive esta verdad. Ahora pídele a Dios que te ayude a aplicarla correctamente en tu contexto de vida. Y a veces eso es suficiente. Y así con Dios. Esa es, esa es, esa es la forma en la que Dios nos instruye. Nos da, nos da el principio. Tú me perteneces, Israel. Te vas a manejar bajo mis estándares, mis leyes, no bajo la cultura, bajo tu propia opinión. Y ya después les va a dar cosas que seguir. Por, lo por las cuales el hombre vivirá si los cumple, dice. Y otra vez, yo soy el Señor, tres veces. De la misma forma que dice tres veces Dios en su palabra, en Isaías capítulo 6, que Él es tres veces santo, ahí, aquí vemos que Él es tres veces el Señor de Israel. Él es el soberano sobre sus vidas. 
Y como tal, ahora va a demandar una conducta, una forma de vida que le represente a Él. ¿Por qué? Porque se trata de Él. Y ellos, sus embajadores de ese rey, de ese soberano. ¿Amén? De forma que a manera de aplicación, déjame hacerte estas preguntas en esta sección que acabamos de ver. ¿Es Dios quien define tu moral en la vida? Es una buena pregunta que hacemos, que hacernos a nosotros mismos. ¿De dónde saco mi moral? ¿Del Señor o de mi propia opinión? ¿Es su palabra tu máxima autoridad o tú tienes tu propia palabra, tu propia opinión? Eso que sale de tu corazón y que es tu regla de cómo vas a vivir la vida. ¿Eres tú más sabio que este libro o es este libro la máxima sabiduría delante de ti? ¿Entiendes que Él te creó y que tiene el derecho de decidir el color de tu moral por usar la ilustración de mi carro? ¿O tú quieres tu propio color de tu propia moralidad? ¿Entiendes que Él te posee si eres cristiano, que te compró a precio de sangre, que ya no te perteneces y que solo Él es el que regula las leyes sobre las cuales tienes que someter tu vida? ¿En verdad te sometes a este libro? O a la primera que alguien viene y te dice, oye, mira, aquí dice que esto que haces como que no va. Sacas los guantes y empiezas a tirar al aire golpes. Empiezas a torcer este libro. Empiezas a quererlo aplicar de formas que la Biblia misma no lo aplica. Porque el orgullo es más grande. Porque tu perspectiva es mejor. Porque Dios no es tan sabio. ¿Quién define tu moral esta mañana? El Señor, Dios, quien te creó y quien te posee, o la cultura de nuestros días, las noticias, o tu propia opinión. Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice esto de los cristianos. Si eres cristiano esta mañana, si dices que te has rendido al Señor, Dios, él dice esto, huyan de la fornicación. No dice que la resistas. No dice que te veas ahí muy fuerte. Dice, huye. Todos los demás pecados que hay, que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Lo dice, no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual Dios tiene, el cual tienen de Dios, perdón, y ustedes no se pertenecen a sí mismos, énfasis en esa declaración. Cristiano, esta mañana tú no te perteneces a ti mismo. Porque han sido comprados, esta es la razón, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, porque han sido comprados, porque no te perteneces. Estás bajo el dominio de un soberano, por tanto, dice, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales, otra vez, énfasis en, en, en la palabra posesiva, los cuales son de Dios. Israel era de Dios. Israel, en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, es de Dios. Los cristianos de nuestros días. Tú no te perteneces. Pero muchas veces vamos por la vida, vamos, vamos ondeando la bandera de Jesús, pero todo el tiempo estamos peleando nuestra independencia. Lo que más me conviene, lo que más me parece, lo que, lo que a mí me gusta, lo que a mí me llena, lo que se trate de mí, de yo estar bien. Eso no revela que crees mucho esta palabra que acabo de leer. Dios no nos dio nuestra independencia con la promesa de que no iban a pasar cosas difíciles en nuestra vida, de que no iba a haber dolor, de que no iba a haber eh, luchas, de que no iba a haber batallas. Él nos dio nuestra independencia a pesar de que estábamos muertos, a pesar de que éramos esclavos, a pesar de que no le buscábamos. Y nos dio a Él mismo. Eso debería razón suficiente para querernos someter a su señorío amén 
La semana pasada hablamos de cómo es que Dios aborrece al soberbio. Y ese eres tú si aún no te has sometido, si no has sometido toda tu moral a la palabra misma de Dios que ya nos reveló. Eres un soberbio esta mañana. Tal vez tú piensas que no lo eres, pero Dios lo dice. Y si Dios lo dice, yo le creo más a Él que a tu postura. El segundo subénfasis, su aspecto del cual nos habla el texto sobre este tema de la moral y en particular de la moral sexual, lo vamos a encontrar en la siguiente sección del texto, donde veremos que su ley, no mis deseos, me guarda de la inmoralidad. Su ley, no mis deseos, me guarda de la inmoralidad. Versículo 6 al 23. Ninguno de ustedes se acercará a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. No descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Es tu madre. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, sea hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque su desnudez es la tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada en tu padre, su desnudez no descubrirás. Tu hermana es. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre, parienta de tu padre es. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, parienta de tu madre es. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre. No te acercarás a su mujer. Tu tía es. No descubrirás la desnudez de tu nuera. Es mujer de tu hijo. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano. Es la desnudez de tu hermano. No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija. Ni tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Su desnudez. Son parientas. Es aborrecible. No tomarás mujer junto con su hermana para que sea rival suya, descubriendo su desnudez mientras está viva. Y no te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual. No te acostarás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Molog, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal, contaminándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para, ten, para tener trato sexual con él. Es una perversión. Uf. Las emociones y los sentimientos, iglesia, nunca pueden llegar a ser el estándar sobre el cual definamos la moralidad. Ese ha sido el problema de la decadencia en la moral por los siglos y lo seguimos viviendo hasta nuestros días. Dios no dejó a Israel la tarea de definir la moral en sus vidas. Mucho menos un tema tan importante como la moralidad sexual. Si ellos iban a hacer un contraste de cómo vivir la sexualidad de una manera sana y para la gloria de Dios, Él tenía que darles cada detalle en forma de mandamientos para que entendieran cómo no podían manejarse. Cómo es que su ley tenía que prevalecer sobre cualquier deseo desviado que pudiera venir del yo interior o de la influencia de las naciones paganas como la cultura cananea o la cultura egipcia. Tenemos que aclarar que de manera muy específica, Iglesia, estas ordenanzas aplicaban a los hombres en el contexto de Israel. Que por diseño, y quiero pensar que no necesariamente es diseño de la caída, porque el sexo no es malo, pero se ha pervertido de forma que el hombre, el corazón contaminado por el pecado, lo ha hecho malo, y esa inclinación que es más sexual de los hombres se ha pervertido de la misma forma y se ha llevado a niveles desastrosos, aborrecibles, según la palabra de Dios. Y aunque, aunque los mandamientos en el contexto de Israel son de manera directa para los hombres, los principios aplican tanto a hombres como a mujeres. 
Vemos en el texto, es, es un te esta porción es, es larga, pero la podemos resumir es que específicamente Dios prohibió el incesto. ¿Estamos de acuerdo? Dios prohibió, prohibió el incesto, versículos 6 al 18. Dios prohibió el, el adulterio, versículo 20. Dios prohibió el sacrificio de niños, versículo 21. Lo podemos leer nuevamente, versículo 21. Tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. ¿Quién era Moloc? Era un ídolo pagano de la cultura cananea, al cual los cananeos, en su idolatría, ofrecían sacrificios de niños. Y podemos imaginarnos que mucho del, del, del ritual tenía que ver con asuntos sexuales. No por nada está en particular metido este Dios en nuestro texto que habla de la sexualidad. Entonces tenía que ver con, con esta idea, tal vez era el Dios de la sexualidad. Y lo involucraban en sus tiempos de perversión sacrificios de niños hay, hay vestigios arqueológicos que se habla de que, de que estuvieron haciendo excavaciones por, eh, en Siria y encontraron un lugar donde parecía que, que se hacían cierto tipo de sacrificios y todos los huesos calcinados que se encontraron ahí eran huesos de niños menores de dos años y lo curioso, lo aberrante, toda, aparte de que existiera eso, era que los niños tenían sus pies rotos, sus huesos de sus pies rotos, para que no escaparan el sacrificio. Así de aberrante es el corazón humano. Así, así de sucio y pervertido es el corazón humano sin Dios dictando las reglas. Cuando, cuando el hombre propone la forma en la que va a adorar a Dios, la forma en la que va a ejercer su sexualidad, podemos llegar a esos lugares. Tan caídos somos. Y ahora puedes entender por qué ese mandamiento que vemos en el versículo 21. Porque eran prácticas de la cultura pagana de los días y Dios no quería, no quería asumir que ellos iban a entender que tampoco eso, tampoco el sacrificio de niños a dioses falsos. Se los quiso poner ahí clarito para que no haya excusas. Versículo 22, vemos que habla en contra de la homosexualidad. Y versículo 23, en contra de lo que llamamos el concepto de la bestialidad, sexo con animales. Y no pienses que no sucede en nuestros días. Son cosas perversas que siguen existiendo hasta nuestros días. De forma que, si eres cristiano, todas estas cosas se te hacen aberrantes ahora. Y si no lo eres, tal vez piensas que es un tono muy elevado, tal vez fue imprudente que predicáramos hoy Levítico 18. Pero no nos importa, porque necesitas escuchar estas cosas. Y necesitas crecer en un estándar más sano, en una moral más pura, que no viene de ti, sino que viene de Dios. Y Dios aborrece estas cosas. Les llama perversión, les llama abominación. Ese es el lenguaje que Dios usa cuando se pervierte el propósito por el cual Él creó algo o Él instituyó algo. Algo tan sagrado como el sexo. De forma que te quiero hacer algunas preguntas. ¿Cómo has vivido tu vida a la luz de estas ordenanzas en la palabra de Dios? No, no quiero asumir que aquí, en este recinto, nadie ha violado alguna de estas prohibiciones. 
¿Cómo has vivido tu sexualidad? ¿Cómo has sujetado tu sexualidad a Dios? No quiero asumir que no has sido víctima de estas cosas aberrantes. De cuando el hombre se conduce en su sexualidad sin el temor de Dios, sin la moral de Dios. Dios no se quedó callado. Dios habló, el hombre corrompió. El hombre ignoró. Con solo romper una de estas, somos igual de detestables ante los ojos de Dios. Jesús dijo, por si piensas, no, no caigo en ninguna. Jesús vino a poner el estándar más claro. Él, puso, él vino a, a interpretar de alguna forma este, esta sección de Levítico y dijo, si has deseado a una mujer con lujuria en tu corazón, eres declarado adúltero de corazón ante los ojos de su padre. Y lo mismo aplica para las mujeres. Si ha habido lujuria en tu corazón, deseo por, otro, por un hombre que no es tu marido, eres una adúltera de corazón de igual forma. De forma que si piensas que este punto que habla el texto del adulterio no aplica, no aplica para ti, muy probablemente se aplique según la perspectiva de Jesús. Ya que el Padre de Jesús no solo juzgará las acciones, sino las intenciones del corazón y el principio aplica de igual forma para todos nosotros es bueno que sintamos el peso de no poder vivir de acuerdo con el estándar de santidad de Dios en cuanto a la pureza sexual yo no mi propósito de año nuevo no fue que saliéramos de aquí animados sin tener que sentir el peso de lo que Dios quiere hablar en su palabra Tampoco es el propósito de Dios para tu vida este año. Él quiere que sigamos corrigiendo nuestra moral. Y Él quiere que sigamos viviendo la santidad según los estándares establecidos en su palabra. Para entonces así poder considerar la solución que Dios nos da en vez de sentirnos más puros que otros. La santidad por medio del Evangelio de su Hijo. Amén. El último énfasis de nuestro texto esta mañana nos habla más de las consecuencias que puede traer a nuestra vida el no escuchar a Dios en su ley sobre la sexualidad. El tono es un tono negativo cuando no hay sumisión a Dios y lo opuesto ocurriría si sí la hay. El último énfasis de nuestro texto esta mañana, iglesia, es el siguiente. Sumisión, no mi desobediencia, traerá bendición a mi vida. Sumisión, no mi desobediencia, traerá bendición a mi vida. Versículo 24, no se contaminen con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de ustedes, porque esta tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad sobre ella y la tierra ha vomitado a sus moradores pero en cuanto a ustedes guardarán mis estatutos y mis leyes y no harán ninguna de estas abominaciones ni el nativo ni el, ni el extranjero que reside entre ustedes porque los hombres de esta tierra que fueron antes que ustedes han hecho todas estas abominaciones y la tierra se ha contaminado no sea que la tierra los vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que estuvo antes de ustedes, porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquella, aquellas personas que las hagan, serán exterminadas entre su pueblo. Por tanto, ustedes guardarán mis ordenanzas, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de ustedes, para que no se contaminen con ellas. Y termina con esta declaración, que es con la que inicia el texto, yo soy el Señor su Dios. Dios nos creó, iglesia, como seres sexuales y creó el sexo para que lo disfrutáramos dentro de los parámetros establecidos por Él. Él no quiere, Él no nos quiere refrenar 
de ningún placer sexual, por raro que eso suene. Siempre y cuando querramos vivir nuestra sexualidad en sumisión a lo que Él ya estableció en su palabra. Dios no está en contra de la sexualidad, ni del placer sexual. Siempre y cuando lo usemos, lo vivamos, lo experimentemos dentro de los parámetros que Él ya propuso para que esto fuera disfrutado, experimentado. Esto será de bendición en mi vida y la vida de los que me rodean, por cierto. De la misma manera, el que vivimos, el que vivamos en desobediencia a los estatutos de Dios, traerá maldición a nuestras vidas. Es, es el caso opuesto si no vivo estas cosas. Va a haber consecuencias, va a haber un cierto tipo de maldición, consecuencias que Dios está dispuesto a traer a nuestra rebeldía e ignorancia de la palabra. Si estás familiarizado, iglesia, con la historia del pueblo de Israel, entonces sabes que lo que le sucedió a los cananeos como juicio por su perversión pecaminosa es el mismo destino que tuvo el pueblo de Israel. Debido a que se contaminaron con prácticas semejantes a las de los egipcios y a las de los cananeos. El reino del norte fue llevado cautivo por Asiria. El reino del sur, que era considerado como Judá, fue llevado cautivo por Babilonia. De forma que podemos decir que a ellos también los vomitó la tierra por sus perversiones sexuales, entre otros pecados que ellos tenían, como la injusticia, la idolatría, la avaricia, la embriaguez, el engaño, etc. El pueblo de Israel fue una porción, por decirlo así. ¿Alguna vez tomaste clase de química? Que te, ponían, te, te pedían tomar la porción de la muestra... Y el resultado que, que fuera a dar el experimento lo tendrías que asumir que cualquier otro cacho de la porción que hubieras tomado hubiera tenido el mismo resultado. O cualquier otro volumen de, de la misma sustancia hubiera tenido el mismo resultado. Ellos fueron la porción de la muestra de la raza humana que Dios tomó para demostrar que todos estamos corrompidos por el pecado. Dios sacó a Israel de Egipto, pero no sacó a Egipto del corazón de Israel y como consecuencia terminaron cometiendo cosas peores que los egipcios y que los cananeos. Dios sacó a Israel de Egipto, pero no sacó a Egipto del corazón de Israel. Para que esto cambiara en el corazón del hombre... Más reglas, iglesia, no eran la solución al problema. Solo un cambio de corazón resolvería el problema. Solo el evangelio de la gracia de Dios que trae vida a los corazones de los hombres puede hacernos ese milagro. El evangelio que te declara depravado en todas tus capacidades humanas, incluyendo la sexual. Tenemos que iniciar con este evangelio que habla en contra del pecado. El evangelio que te llama al arrepentimiento debido a tu condición caída y depravada. El evangelio que te enseña que Cristo vivió la pureza moral, incluyendo la sexual, que tú y yo no pudimos vivir. El evangelio que nos dice que Cristo el justo que vivió en tu lugar la santidad que Dios demandaba de tu persona padeció el desprecio de su padre en la cruz donde fue tratado por su padre como si estuviera, como dice el texto el lenguaje, es como si estuviera contaminado de pecado. El pecado que llevó en tu lugar donde Dios lo trató como un exterminado de entre el pueblo usando el lenguaje del texto. Y vomitado de la tierra para morir clavado en una cruz a las afueras de la ciudad. Y así padecer la ira por nuestro pecado. Incluyendo el sexual y ser sepultado y permanecer en esa tumba por tres días. Este mismo evangelio, iglesia que nos enseña que Cristo resucitó al tercer día, venciendo así el poder de la muerte y del pecado que tenía sometidos a los hombres a la esclavitud del pecado, para que ahora pudiéramos vivir 
muriendo a este mismo pecado en sometimiento al señorío de Cristo quien cuando ponemos iglesia nuestra esperanza en él nuestra fe en él nos rendimos a él por su obra redentora en la cruz nos da un corazón nuevo nos da su santo espíritu nos da un corazón transformado y regenerado para ahora poder buscarle para poder morir a las pasiones de la carne a mis impurezas sexuales un corazón que nos ayuda a vivir ya no para el mundo, sino para el reino de los cielos. Que se inclina a la santidad y no a la carnalidad. Un corazón que nos motiva, iglesia, a poner mucha atención a las exhortaciones de la palabra. A Levítico 18 que acabamos de leer, a Levítico del 1 al final del libro y a cada capítulo de la Biblia. A versículos y secciones como primera de Corintios 6, 9 al 11, que te voy a leer y que dicen esto. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, dice el texto. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. De Dios. Esta es una declaración y es verdad. La tenemos que creer. Y esto dice el texto. Esta es la parte que te toca si eres cristiano esta mañana. Es aquí donde viene el consuelo y donde agarramos fuerzas. No nada más tenemos que creer la primera sección de este texto. Tenemos que creer el versículo 11 que dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Señor. ¿Te das cuenta el lenguaje? Está hablando en tiempo pasado, fueron, como si ya no, como si ya no hubiera más pecado en mi corazón, pero lo sigue habiendo, ¿cierto? De la misma forma que ellos les habla como si ya los hubiera echado y todavía no los ha echado a los cananeos. En la mente de Dios ya sucedió. Y la razón por la que sucedió es por la fe en el Hijo, en el nombre de Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ese que inició la buena obra, ese que regeneró el corazón y que lo cambió, ese corazón de piedra, ahora es uno de carne que palpita y que late para Dios y que considera su voz y que anhela obedecer su palabra. Ultimadamente, iglesia, Solo aquellos que en verdad hemos sido justificados en el nombre de Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios podemos luchar en contra de cualquier perversión del pecado, ya sea la sexual o de cualquier otro tipo, como se menciona en el texto que te acabo de citar. En el texto que te acabo de citar, con, res con respecto a la, a, a, al pecado sexual, nada más menciona los inmorales y luego también los afeminados que podrían ser sinónimo de lo que acabamos de leer en, en, en Levítico todo lo demás son otro tipo de pecados que están dentro de la misma lista porque son igual de aberrantes ante los ojos de Dios los adúlteros también está ahí los idólatras homosexuales, los ladrones la avaricia está en esa lista los borrachos, los difamadores a veces como que no condenamos tanto esos pecados. No, nada más hablo mal de él. Está en esta lista. Es igual de aberrante y despreciable a los ojos de un Dios santo. Solo los que hemos confiado en verdad en Jesús podemos luchar en contra de estas maldiciones de la carne. Si tú vives esclavo a tu pecado esta mañana... Si te identificas con, con un patrón y vives en, según la maldición de algunos de estos pecados de esta lista, si practicas la iniquidad, si no te arrepientes, si no has confesado a Cristo, puede ser en el área sexual o cualquier otro pecado inmoral, es debido a que no has venido a Cristo Jesús rendido no te has rendido a sus pies para que él perdone tu transgresión limpie tu pecado pague la condena por tu pecado y también cambie tu corazón de piedra por uno nuevo con afecciones puras para Dios donde ahora vas a odiar 
las mismas cosas que Dios odia y amar las mismas cosas que Dios ama. Si ese eres tú, Dios te está llamando esta mañana a arrepentirte de tu pecado y a poner tu fe en Jesús para que el cambio verdadero pueda llegar a tu vida. Y decía, en conclusión, la cultura de nuestros días eleva mucho la opinión, ¿cierto? La opinión personal, la opinión de las leyes de los hombres por encima de las leyes de Dios. Y también sabemos que el trabajo de la política es estar al servicio de los hombres y de la verdad. Pero ellos han manufacturado su verdad. Y si de sus sentimientos viene la verdad, entonces es, el trabajo del Estado es hacer valer los sentimientos de las personas. Y por eso vemos todo tipo de perversión que ni siquiera se mencionan en la lista de Levíticos, como la identidad de género, el cambio de, de sexo, si es que eso se puede en verdad pero los quieren hacer creer que se puede. Todo tipo de perversiones como que la maldad ha crecido en el corazón del hombre y que queremos normalizar. Pero Dios estableció que aquellos que somos su pueblo, su posesión, vivamos vidas santas, con una moral correcta en todas las facetas de la vida. La cultura de nuestros días, iglesia, escúchame bien, continuará proponiendo ideas torcidas de cómo vivir la sexualidad. Debido a que la cultura es formada por hombres y mujeres con corazones torcidos que en su mayoría conforman nuestra cultura. Nuestra labor, iglesia, el llamado es este. Nuestra labor como creyentes es vivir contra cultura y ser el testimonio que Israel no pudo ser de cómo vivimos la moral, incluyendo la, inmoral, la, la moralidad sexual. Y que al hacerlo, el mundo perdido pueda ver una moral tan distinta, tan contrastante, que la única conclusión a la que puedan llegar sea que la moral bajo la que vivimos no vino de nosotros mismos, sino que vino del Dios mismo que lo creó todo. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de Aquel que vivió la moral perfecta en nuestro lugar y por la cual podemos entrar en la presencia de Dios. Quien es un Dios santo que te creó y que te posee debido a que te compró a precio de sangre y que como consecuencia, Iglesia, define tu moralidad sexual entre otros muchos aspectos de la vida y de la moral. Vamos a orar, Iglesia, para que seamos ese pueblo diferente a los cananeos, a los egipcios, al, al pueblo mexicano que no se ha sometido a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos ubicas, Señor, y nos recuerdas que, que tú eres Señor, que hay un estándar que tú has propuesto como soberano y que tienes la expectativa que nos sometamos a ese estándar. Padre, yo ruego que si entre nosotros hay alguien que aún no te conoce y que, y que le resonó algunas de estas cosas que tú mencionas en tu palabra y que lo condena por su pecado, por su inmoralidad, por, por lo aborrecible y abominable que es, son estas prácticas delante de ti, Padre, que, que le traigas convicción de pecado, que lo quebrantes, que la quebrantes y que pueda considerar tus caminos, Señor, que pueda considerar el perdón, de la transgresión a través de los méritos de Cristo y que Cristo venga a la vida de esta persona y lo limpie, la transforme, lo cambie de forma que no sea la misma y que ahora pueda vivir según tu palabra y según tus estatutos, tu ley que vemos escrita en este texto de manera repetida. Señor, y yo ruego también para los que ya somos de la fe, para los que decimos que ahora, ahora tenemos el estándar de Cristo y buscamos la santidad de Cristo, pero que muchas de las veces nos dejamos llevar por las ideas de este mundo, por nuestra propia opinión y queremos pervertir lo que tú has dejado en claro. Y tal vez no estamos cometiendo adulterio, pero estamos viendo cosas que no debemos y deseándolas en nuestro corazón. Tal vez no estamos siendo inmorales, pero estamos viendo pornografía. Estamos viendo imágenes sensuales, videos del TikTok. Y lo justificamos porque hay una broma ahí, 
porque, porque habla ver, cierta verdad y es chistoso y, y, y subestimamos el poder que tienen esas cosas para, para adoctrinarnos, para desensibilizarnos del pecado, Señor. Yo ruego para que, Señor, Tú nos des convicciones altas de lo que tú enseñas en tu palabra y queramos vivir esos principios como dice al inicio como mencioné al inicio esos principios que tú nos das en tu palabra y los queramos aplicar a nuestras vidas de forma Señor que huyamos del pecado porque ahí tú dices que huyamos Señor no que, no que estemos tratando de vernos fuertes ante, ante el Facebook o ante las redes sociales o ante las amistades que hablan mundanidad y que la celebran y que, la, y que la consideran la norma del, de la, del, del lenguaje de nuestros días. Señor, yo ruego para que cualquiera de los que está aquí presentes, que dice ser tu hijo, y que se reúne con personas que, que hablan falsedad y que, y que se burlan de lo que tú odias, que lo celebran, Señor, yo ruego que tú, tú les ayudes, que, que el poder de tu Santo Espíritu los, los convenza de pecado y que les deje ver que ellos son llamados a ser distintos, apartados, un pueblo santo, que si en verdad han creído que se vea que viven la santidad, que no nada más Cristo es nuestro pase al cielo, eso es pagano si solamente queremos eso de Cristo, que Cristo es nuestro Señor y quiere tener dominio sobre toda nuestra vida, incluyendo la sexualidad. Yo ruego para que nos saquemos un ojo, nos cortemos una mano y que así se vea de radical la forma en la que queremos vivir nuestra sexualidad, nuestra pureza. Y que podamos ser un ejemplo para los demás. Que podamos orar por aquellos que no ven la santidad como tú la ves. Y por nosotros mismos, para que la veamos como tú la ves. Yo ruego por cada hermano, miembro de la Iglesia Vida Vertical. Y aún, y aún que no sea miembro, asistentes regulares que están poniendo atención a tu palabra. Que vean que hay un llamado. Y que tú no estás jugando. Que tú has puesto reglas con expectativas de quererlas cumplir. Y que aunque Cristo ya vivió la santidad que no pudimos vivir, no significa que ahora podemos tener libertinaje y ser liberales y poder cerrarle el ojo al pecado y coquetear con el pecado, solaparlo en nuestras vidas o en las vidas de los demás. Perdónanos, Señor, cuando lo hemos hecho. Ayúdanos a buscar tu santidad este inicio de año, Señor, como nunca la hemos buscado. Aún en nuestros propios matrimonios, Señor, si hay alguna perversidad en la forma en la que tenemos relaciones sexuales, Señor, tú límpiala. Y, y déjanos ver que en verdad está sobrando. Perdónanos, Señor, si, si aún seguimos jugando con el pecado en estas áreas. Y transforma nuestros corazones, te lo pedimos. En el poder de tu espíritu, para gloria tuya y por tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.